1: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。那在节目进行的过程当中，大家可以继续拨打零三七幺六五八八九九八八。有请我的搭档高翔
0: 。文聪好，听众朋友，大家晚上好。我们在这里将以咨询师的身份跟大家来讲述案例故事，同时呢，我们会对来访者的个人信息予以保密。嗯
1: ，那今天和大家分享的这个案例呢，是一个正在读研究生的女生的求助。嗯，她说她跟她的这个。男朋友分手已经一年多了，她还是特别的想念这个男朋友。趁周日的时候，她给男朋友打了电话，但是呢，呃，这个前男友就没有接。嗯，呃，打了三次之后呢，对方就把她的这个电话给拉黑了，从这边打他就打不通了。哦。他特别的伤心崩溃，大哭了一场之后呢，就电话求助说：“哎，呀，我该怎么办呢？我死活不能够从这段感情当中走出来。”呃，然后我就问他，我说：“这个分手这一年多，你们还有没有呃这种联络？”他说：“其实这一年多刚开始是还有一些联络的，但是到最后呢，就是这个男孩他有一种这种拒绝的姿态，就是我们不要再联络，因为他们一直是异地恋的嘛。嗯”呃，这个男孩就一直拒绝说不要再联络了，而且这个男孩还给他发了他跟其他女生的这种比较亲密的照片，就告诉他说我已经有了女朋友了。呃，那么你电话时常的打来会让我的女朋友会误会，然后我会在心里面也觉得对不起我的女朋友，所以说呃，我们两个还是各自安好，从此以后就形同陌路吧。嗯
0: ，那、呃、这个男孩子要求应该也是正常的哈，但是我就在想，其实他们分手已经一年多了。嗯，呃。看起来这个女孩子又特别很重视这段感情。嗯，那到底是他们中间发生了什么、啊？就这段感情的这个经历，呃，演变为什么会到现在今天这个样子？嗯
1: ，呃，这个女孩她在男朋友提出这种说你不要再给我打电话之后呢，并没有完全接受男朋友的这种说法，她说我可以。定时的给你打电话可以吗？就是我每周日我都会给你打一个电话，然后平时我不管做什么我都能够忍住，我不去打扰你。但是每周日，请给我一段时间，是属于我们两个共同的回忆。我会给你打打电话，会说一说我身边发生的一些事情，然后我们交流一下。她的男朋友其实也是蛮无奈，不忍心拒绝吧，就答应她了。嗯，然后他会每周日给这个男孩打一电话，但是呢，他发现这周日的。电话之约，对方是越来越敷衍了，表现为他说半天，对方没有一点回应，嗯、他就怀疑说这个男孩是不是把我的电话接通以后，把我的电话放在一边去干别的事儿了。然后他也觉得很受伤，后来他觉得挺无聊，挺没意思的，然后他自己就中断了这个电话。周日之约，我觉得可能也是这个男孩用自己的行为让他不得不去中断了。嗯，然后他其实，在心里还是很难受。过了有几个月之后，他还是觉得放不下。因为他在这几个月的时间当中，他的生活当中出现了其他的异性，呃，因为他在读研究生嘛，身边有一些同学也对他很好。然后他就跟我说：“他说这些同学虽然对他很好，但是根本没有办法去跟他的前男友比。”我说：“他们之间有什么不同的地方？你觉得没办法比呢？”他说：“因为我的前男友对我的感情非常非常的真挚，就是他对我是没有所图的。但是我目前的这个……”身边的这围绕的这些男生，我觉得他们好不单纯呀！他们带着自己的目的，然后接近我，无非是为了去从我这儿获取什么，根本不是在爱我。嗯，我这个结论是怎么得来的？他说是我感觉的，就是我觉得我们在咨询当中。一遇到说对方说我感觉的，可能我们就要再深挖一下，这个你这个感觉是怎么得来的？他说：“你看我的一位同学，刚开始的时候我觉得他也不错，我曾经尝试着跟他有所交往。可是有一次我去申请一个什么奖学金还是什么，就是他自己可以争取到的一个荣誉吧。嗯，然后呢，他说对方表现的比我还紧张。打听这消息的时候，我还没有这么迫切，他比我更迫切的去打听这个消息。”呃，我就觉得，为什么你会对我应该得的这个荣誉表现出来那么过分的在意呢？你在意的到底是我还是这个荣誉呢？嗯、诶，我说这是你的解读，在我听来，就是因为这个男孩他太爱你了，对，所以说是关系到你的利益、你的荣誉的，他表现的比你还热切，是因为他爱你
0: 。就这是你的事，所以呢，你的事我都会比较上心，所以
1: 说我会特别的关心，我会特别的上心。但是你感觉的是，哦。你对我的事儿，对我有关利益的事情这么上心，是因为你想从我这儿获得什么？我说，如果你得到这个荣誉之后，那么你觉得这个男孩儿他又从你这儿能获益什么呢？他说，那你看他不是想跟我在一起吗？如果说我获得的荣誉更多的话，那比如说我留校呀，或者说我在求职的过程当中我会更顺利。那如果说我的求职更顺利的话，我更容易获得一个好的工作。那他跟我在一起，无非是想让我。就是因为我有一个好的工作，他可能是想找一个有好工作的女朋友或者妻子，所以他跟我在一起，他好绕好绕的绕了一大圈，就觉得、嗯、反正你是看中的是我的这些利益，而不是我这个本人。嗯，就是我们有没有发现这样的一种感觉？这个女孩她在心里，她认为自己是不可爱的。他本人是没有价值，是不值得被别人爱的。即便有人向他示好，也是因为
0: 好像是有其他目的有其他目的，<笑>就是你不
1: 爱我这个人。<笑><对>你比如说。我这个人不怎么地，但是我有钱。你跟我在一起就冲我钱来的，不是冲我这个人来的。嗯、我这个人不怎么地，但是我有才气，我可能会获得一个好工作。那你之所以愿意跟我在一起，不是喜欢我，是因为你想找一个有好工作的妻子，正好我又是那个有好工作的人。你看重的是我的好工作，能够给你带来高质量的生活，而不是我这个人能给你带来什么。嗯，这是他的解读
0: 。对，这这是这个女孩子逻辑哈。但是其实我们放在我们人际交往当中，比如说我们不管是去相亲，还是说去谈一场恋爱。最起码说，要对这个人是有感觉，然后才会更愿意去进一步的交往
1: 。嗯其实呃，刚才高翔问了一个问题，说你既然这么爱他哈，为什么他们两个分手了？其实这个也是在他描述了这么多之后，我想探索的一个原因，就是为什么你那么爱他，分手了还舍不得，还要给给他打电话？对。那为什么当初你们两个要分手呢？他说分手是因为这个男孩也很优秀，所以说在他身边总是会出现一些很优秀的。女孩子，那么她不想去让她的这个感情受到威胁，她就不断的要去向这个男孩确认你到底是不是最爱我，你身边有优秀的女孩出现了，你会不会还依然爱我呢？那他确认的方法是什么呢？就是跟这个男孩提分手
0: 。嗯，闹别扭，分手
1: ，就是我们俩分手吧。刚开始这个男孩肯定是在心里很恐慌的，这男孩喜欢他吗？这男孩就会求他说：“哎，不要分手啊，我们应该在一起。”哎，他觉得好。你是爱我的，然后呢，就会安生一段时间。嗯，然后过一段时间，他又发现这个男孩身边出现了一个特别威胁他们感情的人，在他看来，那个对手很强大，比他强。然后呢，他就会说：“哎，反正有那么好的女孩喜欢你，我们分手吧。”然后这个男生呢，就会说：“哎，我最爱的是你。”去跟他这样确认，好，他们两个又在一起
0: 。但是这个事儿他不能循环往复，不能老这样出现。他
1: 一直是这样。这个男孩最后就很疲惫，再加上他们本身也就是异地嘛，嗯，这种感情。这个男孩是大学毕业之后没有在读研究生，直接工作了。那他又觉得有威胁了，说：“哎呀，你看我还在读书，他已经工作了。他工作当中接触很多女性都是很优秀的，然后呢，随时都可以结婚的。嗯，我们俩的感情还需要他不断的去等待。
0: ”他又不确定了，他
1: 又不确定，最后就这么来回闹，嗯、闹到最后他又说分手的时候，这个男孩就答应了。嗯，而这个是让他不可接受的。虽然他也后来去极力的想去挽回，说我们两个继续好吧，但这个男孩还说我们还是分手吧。嗯，所以他才有了这样的一种，分手了我还可以打电话给你，对吗？这男孩说可以啊，就是分手了我们还可以电话。他电话打得很频繁，这个。男孩没办法了，就说：“我已经有女朋友了，你不要再骚扰我了，嗯、不要再打扰我的生活。”最后又变成我们周日之约，到最后这个周日之约也变成这个男孩对她爱答不理了。所以我们从这个他整个的这个情感经历当中，我们会有一种特别明显的感觉，就这个男孩、这个女孩，她有一个很坚定的信念，就是她是不值得被爱的，对，就这里面他是不可爱的
0: 。这里面会涉及到关于。我们每个人的自我价值感的确立，就是你这个人是不是有价值的，你是不是可爱的？我觉得应该这是人生的一个很重要的基本的命题。嗯，如果说你对自己是不认可的，其实我们一生都会在寻找各种各样的理由和方法来佐证自己是不可爱的，来否定自己的自我价值。所以你看，就这个女孩子，她就这么多年，她终于好再一次确定说她是不可爱的
1: 。嗯，我后来就问她，我说你的这种。信念到底从哪儿来的呀？我想问的是，我说有你在童年的时候有没有跟你的父母嗯、呃、分离这样的经历啊？他说没有。我说你跟父母一直在一起生活吗？他说你说的是哪个父母啊、哦？我说你原来是有不止一个父母啊，就是你还有其他的父母是有养父母吗？嗯，他说我其实刚出生没多久就送给我姑姑养了，啊。所以说我给我姑姑也是叫妈妈的。嗯，但是我知道。我的亲生父母是谁？我说，那你的这种没有价值感，很有可能是来源于你被寄养。嗯，他说，我其实能理解，为了计划生育嘛。然后我就属于是被放在我姑姑家。嗯，啊、呃，虽然我给我姑姑叫爸妈，但是我也知道我的亲生爸妈是谁。我爸爸妈妈也认我的呀
0: 。但是，其实不可否认的一个现实是他曾经被送养过。对。嗯，
1: 我说小孩儿他不会去解读，虽然你在不断的强调说我理解，我知道他们是不得已的原因把我放在姑姑那儿养，但是你在潜意识里，你还是会觉得我是不可爱的，连我爸妈都不爱我们。嗯，我爸妈都不爱我，他把我送出去了，那我是一个不可爱的孩子，我长大也是一个不可爱的女生。对，甚至说我成年之后，我也是一个不可爱的人，所以身边那些人，他们要不然呢，就是短暂的爱我。比如说她的第一任男朋友，虽然他也爱我，我觉得他感情挺纯粹的，但这种纯粹的感情是经不起考验的。嗯、一旦有更优秀的女生出现，那我可能就会被他
0: 抛弃。对你发现，就是这个女孩子她的那个危机感会特别强。嗯，这个就表现在说，她跟其他女孩子一起来竞争她的那个前男友的时候，她的内心是非常惶恐的。就在这个呃兄弟姐妹的这个关系竞争当中，我明显能感觉到她是处于下风的，
1: 对失败者，我是。竞争失败了，所以说才是被送出去的那一个。<对>嗯，所以我这么一讲，他到开始做这种自我的探索。我觉得他是一个，其实，在心里面他是有一定觉察的人，只是他没有去面对自己这个觉察。我说到这儿的时候，他说：“老师，我觉得你说的嗯挺对的，我就是经常做逃兵的人，嗯，我经常是不战而败。”嗯，你比如说，班里面选拔了，就是两个人竞争出来。其中一个代级班级代表班级去参参加这个校际的一个什么活动？嗯，那我一定会很大度的把这个名额让给对方，就是我们两个不要再竞争了，你去就好了。我很大度的把这个名额就让给你就好了。嗯，那有的时候他在这个学学生会工工作的时候，也会遇到一些需要去竞争的。那每每遇到这种竞争。他都会选择退却，他本能地以为对方是一定比自己强的，所以就会放弃这个机会。嗯、所以你看，我们探讨了这么多之后，其实这个女孩子，她的这个问题呈现得非常的明显。嗯，就当一个人他看不到自己价值的时候，他就会觉得你即便是爱我也是短暂的，<对>不会长久。当你而且爱我，认清我之后，你一定是不爱我。
0: 对，而且你你如果说你说爱我，我可能会用想尽办法来折磨你，来考验这段感情，到最后有可能会。让你离
1: 我而去，然后来论证，你看我真的是不可爱啊！<对>这个本来爱我的人他走了，他不再爱我了，我多不可爱啊！然后身边这些人在想靠近的时候说，你们都是抱抱抱着这种目的的，他会不断的去质疑说，哎，你为什么要跟我在一起？如果说这个男孩说我是因为喜欢你，我跟你在一起，不是吧？你是因为看上我学习好吧？你是看上我有个好工作吧？嗯、你是看我他就拼命的往外找，直到这个男生伤心了。然后觉得，你看你怎么能这样呢？然后这个男生就走了。走了之后，他就会又在心里得出结论：你看，他果然不是爱我这个人吧？我拆穿了他的这个想法，我揭穿了他的本本来面目。我知道他明明是奔我的外在来，不是爱我这个人的。当我拆穿这一切的时候，他就仓皇而逃了，证明我说的是对的。嗯，他拼命的在用自己的行为来证明我不可爱。对，所有爱我的人都是会离开的，所有爱我的人都是有目的的。然后他又觉得我的结论是对的
0: 。对，我用我的逻辑来证明我的这个观点。所以我觉得最重要的是，这个女孩子需要看到她自己的这种自我价值感。呃，说到底哈，我觉得我们之间很多这个依恋关系，或者直白来讲，其实也就是一种交换。嗯，我我用我的。呃，什么样的一些条件来跟你的条件来进行这个对等交换？这才是这个感情交换的一个一个本质。不可能说两者相差特别悬殊的，你彼此能够真正在一起，这个其实是很难的。
1: 嗯，所以呢，我就跟他在探讨，我接下来该怎么做。就是我们找到这个问题的根源，他也承认这个根源就在这里。那接下来做些什么呢？我说，你其实可以去做一些这种回忆啊，在你成长的过程当中。你不要总是回忆啊，我的感情又失败了，别人又是因为不爱我所以离开我的，而去寻找那些能够证明自己价值的这种事件，把它摘出来。嗯，然后你去不断的暗示，哎，我是很棒的。你看我在什么什么事情当中，我得到了大家的认可，哎，我是很棒的。我曾经做过一件事情，我觉得我做的很好对，能做得
0: 成，能做<我>能做我。我觉得
1: 我我真的是从心底里为我自己做的这些事情，我感到开心喜悦。就是我们把。嗯，这些积极的事件从我们生活的生活的长河当中一点点的都摘出来，就好像是从沙子里把这个珍珠都淘出来之后，我把这些珍珠穿成一条项链，然后挂在我的胸前，时刻的提醒我，我是非常可爱的，我有这么多成功的事情来证明我是有价值的。那么，我觉得当你开始自信的时候，你才真正的从心底里相信，靠近我的人不是奔目的来的，是因为爱我
0: 。对。